0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 9. September, und das sind die bild Topmeldungen. Heizgesetz beschlossen. Das müssen Mieter und Eigentümer jetzt wissen. Sommerfest in Hessen statt Bundestag. Feser schwänzt schon wieder. Warum er nur noch Bankdrücker ist. Die Wahrheit über Bayernstar Licht. Heizgesetz beschlossen. Das müssen Mieter und Eigentümer jetzt wissen. Jetzt ist das umstrittene Heizgesetz beschlossen. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was wurde denn jetzt genau beschlossen? Neu eingebaute Heizungen sollen künftig zu mindestens 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten. Die Regel gilt ab Januar 2024 zunächst für Neubauten, ab 2026 bzw. 2028 dann auch für Bestandsbauten. Bitte bei der Kommune vor Ort informieren. Was ist, wenn meine 34 Jahre alte Ölheizung einen Defekt hat? Nach dem neuen Gesetz können defekte Heizungen im Bestand grundsätzlich repariert und weiterbetrieben werden. Ist eine Heizung irreparabel, bleiben dem Hauseigentümer im Regelfall fünf Jahre, um eine neue Heizung einzubauen, die das 65 ziel erreicht. Bis dahin kann man übergangsweise eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung nutzen. Wie sieht die finanzielle Förderung aus? Hausbesitzer werden beim Umrüsten auf eine klimafreundlichere Heizung mit 30 Prozent der Kosten unterstützt. Wer im Eigenheim wohnt, soll bis 2028 noch 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus kriegen, der sich danach alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte reduziert. Wer über weniger als 40.000 Euro Brutto-Haushaltseinkommen verfügt, soll weitere 30% Förderung bekommen. Insgesamt ist die Förderung bei 70% sowie einer maximalen Fördersumme gedeckelt. Wie werden Mieter geschützt? Vermieter können die Kosten der Mieterhöhung umlegen. Die Möglichkeit wird begrenzt auf 10% der Kosten. Die Miete darf um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen, bei größeren Modernisierungen auch um 3 Euro. Sommerfest in Hessen statt Bundestag. Faeser schwänzt schon wieder. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lässt wichtige Termine in Berlin sausen und macht stattdessen Wahlkampf in Hessen. Dort wird am 8. Oktober der Neue Landtag gewählt und sie ist Spitzenkandidatin der SPD. In der Bundeshauptstadt ist sie allerdings wegen ihrer Amtsführung als Ministerin mächtig unter Druck. Der ehemalige Cyberabwehrchef Arne Schönbohm erhebt schwere Mobbingvorwürfe. Der Fall wird in Sondersitzungen des Innenausschusses aufgeklärt. Ohne Feser. Sie fehlte am Dienstag und gab gesundheitliche Gründe an. Tatsächlich gab sie der dpa in Wiesbaden ein Wahlkampfinterview. Am Donnerstag ließ sie eine weitere Sondersitzung um 7.30 Uhr sausen, schickte eine Staatssekretärin. Wegen der wichtigen Haushaltsberatung war sie aber später im Bundestag. Doch am Freitag schien sie das schon nicht mehr zu interessieren. Sie fehlte auf der Regierungsbank, ließ sich kurzfristig aus familiären Gründen und mit der Bitte um Verständnis für die heutige Plenarsitzung entschuldigen. Bild erfuhr aber, tatsächlich war sie auf dem Sommerfest des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen in Frankfurt am Main. Gewerkschaft ist für Nancy Faeser wie Familie. Schauspieler wirkt im Video abgemagert. Fans in Sorge um Til Schweiger. Deutlich abgemagert, mit tiefen Linien im Gesicht und erschöpft wirkendem Blick, so zeigte sich Schauspieler Till Schweiger am Freitagabend in einem Video auf Instagram. Zum ersten Mal seit Monaten richtet sich der Filmstar damit direkt an seine Fans. Seit Anfang Mai heftige Vorwürfe gegen Schweiger laut geworden waren, hatte der 59-Jährige nur selten etwas gepostet. In dem Reel wirbt der 59-Jährige für die Invictus Games, die heute in Düsseldorf von ihrem Schirmherrn Prince Harry eröffnet werden. Doch was Tills Fans viel mehr umtreibt als die Invictus Games, ist die Frage, ob es ihrem Idol gut geht. Denn tatsächlich wirkt Schweiger geschwächt. So schreibt ein User, du hast abgenommen, das gefällt mir nicht. Ein anderer kommentiert, Till, du siehst leider kränklich aus. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Andere wiederum finden die Nachfragen so gar nicht angebracht. Unterirdisch alle Kommentare hier, die sich mit Tills Optik befassen. Auch wenn sie sich in Sorge tarnen. Aber das sind wohl diese Zeiten, in denen Form vor Inhalt geht. Warum er nur noch Bankdrücker ist. Die Wahrheit über Bayernstar De Licht. Dass dieser Bayernstar zu Beginn der neuen Saison nur Bankdrücker ist, hätte wohl keiner gedacht. 67 Millionen Mann, Matthijs de Licht war in der vergangenen Saison mit der Last-Minute-Meisterschaft der unumstrittene Abwehrboss. In 38 seiner möglichen 44 Pflichtspiele stand der Holländer in der Bayern-Startelf. Jetzt ist alles anders. De Licht ist beim deutschen Rekordmeister plötzlich Bankdrücker. Im Juni zog sich der Abwehrstar bei der Nationalmannschaft eine Wadenverletzung zu. Die Reha zog sich, am Tegernsee konnte der Holländer noch nicht mit dem Team trainieren, erst in Asien stieß er zur Tuchelelf. Zum Auftakt stande Licht beim Supercup gegen Leipzig, sogar in der Startelf, musste aber nach einer schwachen ersten Hälfte für Kim runter. Danach war der Holländer sein Stammplatz los. Eigentlich war zu erwarten, dass De Ligt in dieser Saison mit Kim die Abwehrzentrale bildet. Bisher hat sich aber Upamecano dort neben der Koreakante festgespielt. Noch nimmt De Ligt die Situation relativ locker, macht keinen Stunk. Man sieht den Holländer immer noch lachend. Übrigens, auch bei Oranje spielen andere. Beim 3 -0 gegen Griechenland wurde der Verteidiger nur für fünf Minuten eingewechselt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sorry, aber wie geil ist das denn? Deutschland schlägt über Favorit USA und steht im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft. Die DBB-Riesen gewann gegen die NBA-Star-Truppe in einem Offensivspektakel mit 113 zu 111. Treffen im Finale am Sonntag auf Serbien. Das ZDF überträgt das Spiel live. Deutschland ist lange vorne, geht mit 10 Punkten Vorsprung ins letzte Viertel. Erst dann zeigen die US-Stars ihre brutale Qualität, verkürzen drei Minuten vor Schluss auf drei Punkte. 40 Sekunden vor Schluss sorgt Dennis Schröder mit dem 113 zu 107 für die Entscheidung. Diese Pleite wollte man in den USA nicht lange mit ansehen. Deutschland demütigt die NBA-Giganten, zieht ins Finale der Basketball-WM ein. Eine Schmach, die US-Sender ESPN anscheinend nicht gerne ins Land senden wollte. Die Partie wurde schon nur auf ESPN2, nicht auf dem Hauptsender, gezeigt. Direkt nach Spielende war Schluss. Der US-Sender drehte die deutsche Basketball-Party ab. Dieses Geheimgespräch im Kanzleramt fand unter drei Augen statt. Kanzler Olaf Scholz, der nach seinem Joggingunfall noch immer Augenklappe trägt, bat Oppositionschef Friedrich Merz zum persönlichen Gespräch. Thema war seine Idee vom Deutschlandpakt. Scholz hatte am Mittwoch in seiner Rede im Bundestag vorgeschlagen, dass die Ampelregierung künftig die großen Herausforderungen in Deutschland gemeinsam im Schulterschluss mit der größten Oppositionspartei Union mit Ländern und Kommunen bewältigen solle. Bei der der Modernisierung des Landes in Punkten wie Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Digitalisierung der Verwaltung und die Unterstützung für Unternehmen nimmt er also auch andere in die Pflicht. Bei dem Zweiertreffen wollte Scholz dann seine Pläne nochmals im Detail mit dem CDU-Chef besprechen. Streng geheim, nicht einmal Mitarbeiter durften teilnehmen. CDU-General Carsten Lindemann sagte über den Inhalt im TV-Talk bei Maybrit Illner am Donnerstag lediglich, sie haben über die aktuelle Situation gesprochen, über die großen Herausforderungen wie etwa die Massenmigration. Schreckliche Bluttat am helllichten Tag. Ein Mann ist in Baden-Württemberg aus einer Psychiatrie geflüchtet und hat anschließend in Wiesloch eine Frau niedergestochen. Sie ist inzwischen gestorben, wie die Polizei bestätigt. Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-Jährigen. Er war am Freitag aus einer nahegelegenen Anstalt geflohen. Pflegekräfte rannten dem Patienten noch hinterher, konnten ihn jedoch nicht stellen. In einem Laden in der Innenstadt von Wiesloch soll der Beschuldigte schließlich gegen 13 Uhr mit einem Messer zugestochen haben. Nachdem der mutmaßliche Täter das Geschäft verlassen hatte, wurde er von Polizisten festgenommen. Dabei drohten die Beamten nach Bildinformationen notfalls von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das Opfer wurde erst versorgt und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, wo die Frau ihren schweren Verletzungen jedoch erlag. Mannheims Polizeisprecher Patrick Knapp sagte gegenüber Bild, nach bisherigem Kenntnisstand hatten der Angreifer und die Frau keine Vorbeziehung. Woher der 33-Jährige das Messer hatte und wie der Mann aus dem psychiatrischen Zentrum Nordbaden entkommen konnte, untersuchen jetzt die Kripo und die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Im Reisezentrum am Kieler Hauptbahnhof ist seit diesem Streit dauerhaft Tag der offenen Tür. In einer Nacht- und Nebelaktion hat ein Bauunternehmer im Bahnreisezentrum des Kieler Hauptbahnhofs mindestens acht von seiner Firma installierte Türen wieder ausgebaut. Der Mann heißt Themen Karim. Gegenüber Bild begründet er sein Vorgehen. Es sei eine Rechnungssumme von mehr als 50.000 Euro zuvor nicht beglichen worden, obwohl im März bereits eine Abnahme des Auftrags erfolgt sei. Auf Bildern ist zu erkennen, dass Karim bei dem Rückbau im Juli sogar die Klotüren wieder entfernte. Auf Anfrage berichtet die Bahn, wir bedauern, dass Türen im Innenbereich des neuen DB-Reisezentrums am Kieler Hauptbahnhof unberechtigt wieder ausgebaut worden sind. Für den Umbau des Reisezentrums haben wir ein Unternehmen beauftragt. Die Türen und deren Einbau hat unser Auftragnehmer bei einem Nachunternehmen bestellt. Zwischen beiden Unternehmen gäbe es Unstimmigkeiten über die Qualität der abgelieferten Arbeit. Wer am Ende Recht bekommt, dürften Anwälte entscheiden.